0: Nous avons terminé notre séance précédente par la notion du sabbat. Je voudrais simplement y ajouter à titre un peu de, de témoignage ce qu'écrit Abraham Echel, qui est donc un grand auteur philosophe, théologien, juif, et qui atteste en contemporain de l'intarissable pédagogie de la tradition juive. Voilà donc ce qu'il écrit. « Celui qui désire entrer dans la sainteté du jour doit se défaire de tout le brouhaha des préoccupations profanes. Il doit s'éloigner des jours discordants, de l'agitation, de la furie du gain, de cette sorte d'abus de confiance envers soi-même. On se décharge du joug, de la peine et du labeur. Adieu le travail servile. Il faut apprendre et comprendre que le monde a été créé et survivra sans que l'homme y mette la main. Six jours durant, nous luttons avec le monde, arrachant sa richesse à la terre. Mais le sabbat, nous avons à prendre soin de la semence d'éternité confiée à notre âme. Nos mains sont au monde, mais notre âme appartient à quelqu'un d'autre. Six jours durant, nous travaillons à dominer le monde. Le septième jour, nous essayons de nous dominer nous-mêmes. Si ce jour est si lumineux, si précieux, c'est parce qu'il est la mine d'où le rare métal de l'esprit est extrait pour qu'on en bâtisse le palais du temps. Le septième jour est la demeure où l'humain se trouve à l'aise avec le divin, où l'homme aspire à parfaire sa ressemblance avec le divin modèle. Vivre le septième jour est un art. C'est l'art de peindre sur la toile du temps la mystérieuse grandeur de la création à son apogée. Tout comme Dieu, nous sanctifions le septième jour. L'amour du sabbat, c'est l'amour de l'homme pour ce que Dieu et l'homme possèdent en commun. Quand nous observons le sabbat, nous paraphrasons la sanctification que Dieu accorda au septième jour. Que serait un monde sans sabbat Ce serait un monde qui ne connaîtrait que lui-même, avec un Dieu dénaturé comme un objet, un monde séparé de Dieu par un infranchissable abîme. Un monde sans sabbat ne serait pas que l'éternité possède une fenêtre qui s'ouvre sur le temps. Fin de la citation. Ceci nous amène donc à notre quatrième partie, l'Alliance au Sinaï, qui va courir du chapitre 17 au verset 24. Bien sûr, nous ne la traiterons pas en une seule séance. Nous arrivons au cœur du livre, avec un ensemble complexe, dont le sommet est évidemment la théophanie au Sinaï. Celui-ci sera le cadre de toute la fin du livre, puisque le départ n'aura lieu que dans le livre des Nombres, chapitre 10. La théophanie est précédée de trois scènes apparemment assez disparates. Alors, voici ces trois scènes. Nous avons le don de l'eau, du chapitre 17, versets 1 à 7. Puis, nous avons la victoire sur Amalek, toujours au chapitre 17, verset 8 à 16 et enfin la rencontre de Moïse et de Jéthro, troisième partie, chapitre 18, versets 1 à 27. Ces trois scènes, bon, je reviens un tout petit peu pour dire que donc cette théophanie est précédée de trois scènes, je viens de vous les donner, et suivie de deux ensembles législatifs bien distincts. Ce seront le décalogue et le code de l'Alliance, avec la scène finale de la conclusion de l'Alliance. On y notera la présence d'éléments communs, le livre, la montagne, le repas devant Yahvé, sans compter l'aspect législatif. Les trois scènes du début que je vous ai données il y a quelques minutes peuvent être lues comme une préparation à la grande rencontre avec Yahvé. Le peuple prend conscience que Yahvé est au milieu de lui. 17 7. Il se situe par rapport à deux autres peuples, Amalek et Madian, mais il se situe comme privilégié de son Dieu, chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un hôtel et l'appela, le Seigneur est mon étendard. Et enfin, il se donne une structure, ça va être la fin de notre passage, chapitre 18, pour accueillir Yahvé et s'engager avec lui. Donc, voyons la première de ces scènes, chapitre 17, versets 1 à 7. Le don de l'eau. Ce texte n'est pas d'une seule venue. La protestation du verset 3, la récrimination, les murmures, redouble celle du verset 2. De plus, l'attitude du peuple ne semble pas être jugée les deux fois de la même manière. Au verset 4, Moïse cherche avant tout à répondre à la demande du peuple qui est en détresse. Au contraire, au verset 2, relayé par le verset 7, il s'agit d'une attaque injustifiée. Si on fait un procès, c'est Yahvé lui-même que l'on met à l'épreuve ce qui est inadmissible, et Moïse prend ici la défense de Dieu. Dans le déroulement du livre, l'important est la question finale, qui est au verset 7, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Question fondamentale. Le moment du doute et de l'hésitation, amène le Seigneur à donner une fois de plus la preuve de sa présence. Alors avec vous, je reprends quelques versets de cette première partie, sur le don de l'eau, au verset 4, où il nous est dit, Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple Encore un peu, ils me lapideront. » Origène illustre la parole de Dieu en Matthieu 13, 57, vous vous rappelez, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » Donc, il prend cet exemple des prophètes persécutés par le peuple, et en particulier Moïse, ici. La tradition fait du cri de Moïse, tantôt une plainte personnelle, tantôt une prière d'intercession, ou bien les deux à la fois. Au verset 6, nous lisons, « Moi, je serai là devant toi, dit Yahvé, sur le rocher du mont Horeb, tu frappas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Je reprends, moi je serai là devant toi. Dieu est donc bien antérieur à toute créature, il est partout présent. Je me tiendrai, je me tiens. Ce qui désigne la stabilité de l'être de Dieu, être transcendant par excellence. Au verset 7, toujours dans notre chapitre 17, il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, qui veut dire querelle, contestation. Avec cette question que nous reprenons Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non Que l'on traduit aussi quelquefois, de façon plus littérale Yahvé est-il ou rien c'est est beaucoup plus fort, évidemment. Deuxième petit tableau, c'est la victoire sur Amalek. Nous sommes toujours au chapitre 17, versets 8 à 16. Nous allons aller plus rapidement. Amalek, il faut savoir, c'est l'ennemi juré d'Israël. Le Deutéronome, au chapitre 25, a contre lui des paroles spécialement dures. Saül et David lui feront la guerre. Le livre des présentera comme un amalécite le persécuteur des juifs. L'attaque semble ici n'être justifiée par rien. Israël n'est pas une armée redoutable. Ce n'est qu'un groupe de fuyards en marche vers la montagne de Dieu. Le récit de la bataille est remarquable à plus d'un titre. On y voit apparaître pour la première fois Josué, Joshua, dont le nom même annonce celui de Jésus, sauveur, qui est promis un grand avenir dans la suite. La victoire de la troupe qu'il mène n'est pas due à sa force militaire, mais au geste quasi magique de Moïse sur la colline. Ce geste, d'ailleurs, n'est pas le même d'un bout à l'autre du texte. Il se fait avec le bâton de Dieu, au verset 9, avec la main étendue, au verset 11, avec les deux mains, au verset 12. Ici encore, nous voyons que les sources se mêlent. La scène se termine par l'inscription sur le livre dont on parle pour la première fois et par la construction d'un hôtel qui fait penser à ceux des patriarches, en Genèse chapitre 12. Voilà, je reprends avec vous le passage, verset 14. Alors le Seigneur dit à Moïse, écris cela dans le livre pour en faire mémoire. Bien. Revenons à notre thèse. Voilà encore un obstacle vaincu par la force de Dieu qui décédément accompagne son peuple et fait tout pour qu'il poursuive sa route. Yahvé est vraiment au milieu de son peuple. Et Moïse, son envoyé, se montre une fois de plus doté de pouvoirs exceptionnels et avec cependant des limites humaines qui requièrent l'aide de ses compagnons. Alors, je reviens au verset 14 du chapitre 17, où, d'une façon étonnante, il est donc dit, « Le Seigneur dit à Moïse, écrit cela dans le livre, ce qui est très très peu fréquent. » Alors, mettre par écrit, eh c'est que l'écriture va permettre de passer de l'idée d'un dieu et qui est dans un monde visible, c'est la montagne, le soleil, l'orage, qui permettent, c'est l'élément éléments qui permettent de repérer Dieu, de, de donner une certaine définition de Dieu. En fait, Dieu est transcendant. Ce qui va permettre d'affronter l'exil, et l'exode, sans perdre la mémoire, ni l'identité spirituelle, c'est de mettre par écrit dont Dieu ne sera plus lié à une terre, il est désormais communicable. » Et ceci est un point très important, évidemment, dans toute notre lecture de la Bible. Alors, voici pour Amalek. Nous avions notre troisième petit tableau, c'est « La rencontre avec Jétro, chapitre 18, versets 1 et 27. Bon, nous apprenons d'ailleurs, dans une première journée, le projet de Gétro, son voyage, puis c'est la rencontre avec Moïse, versets 7 à 11, qui s'achève par un sacrifice et un repas. Alors, nous apprenons que Gersom veut dire émigrer, Eliezer, Dieu est mon secours, et puis au verset 11 et 12, nous apprenons que, offrant des sacrifices, Gétro reconnaît Yahvé comme son Dieu. Bien. il le dit d'ailleurs, je reprends le verset 11, « Je reconnais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, comme il l'a bien montré au temps de leur oppression. » Alors, on est une deuxième journée dans cette rencontre avec Jétro c'est la, la scène des versets 13 à 27, qui est assez différente. Jétro apparaît comme un sage conseiller « qui propose à Moïse une organisation lui permettant d'alléger sa tâche. Cette institution des juges est présentée ici à part de toute autre législation. Ainsi se met en place une organisation du peuple, par dizaines, par cinquantaines, par centaines, par milliers, et qui va non seulement faciliter l'exercice de la justice, mais qui va encore structurer de manière ordonnée la foule indistincte sortie d'Égypte. C'est à un peuple et non à une masse indifférenciée que le Seigneur va s'adresser dans les scènes solennelles qui vont suivre. Voilà, nous allons nous arrêter ici provisoirement dans la lecture de notre exode pour reprendre la prochaine fois la théophanie.